0: 在这个风水命理起名方方面的这些问题啊，可以呃加我咨询探讨。我们经常说这个天时地利和人和。那天时呢，在易经里面有它的叫法，天时我们称之为这个时，时间的时；地利呢，我们称之为位，就是位置的位；人和呢，我把它总结称之为势。就是势力的势，那任何一个人的能力啊、资源啊，以及他的这个心力、恒心，综合起来啊，呃，就可以为他营造一种势能。这种势能呢，就决定了他可以走多远，可以做多大的事情。嗯、呃，所以呢。大家在读这个《孙子兵法》的时候啊，有一句话非常的有道理，叫做“求之于事，不责于人”，就是要能够随时啊，为自己营造有利的这个形式，有利的态势。这个呢，属于人的能力层面。那《易经》的卦象呢，就是把天下的这个事啊，分成为六个段位，那每个段位呢，称为爻。就一爻、二爻、三爻，这样一直到六爻变化上去。那每一个卦呢，它都伴随着你的时位以及势的变化。所以呢，人呢，就是成势呢有大小，但是呢，一定要懂得抢时机、居正位、会造势。那为什么说《易经》呢？它就是时与位的一个学问。我们呢，可以呃举一个例子。就是举一个卦爻，举一个乾卦的这个六爻来说明一下这个人事业的主要的六个阶段。<咳>那乾卦初爻说“潜龙勿用”，啥是潜龙啊？龙呢，它代表就是一个前提，就是本身呢，龙它就代表一个有能力、有志向的一个青年才俊，只是呢，他还没有。一个平台呢，去施展他的抱负，所以说大家要知道这个门槛可不低啊。就是首先呢，要把自己修为成一条龙，起码呢是要你要有一定的特长，有一定的本事的人，这个呢才是你事业的一个根基。不然的话，如果是一条虫，对吧？到时候就变成了这个千虫无用了、啊。就不是潜龙勿用了。那乾卦的它的初爻呢，它代表着这个事业的一个起步的一个阶段。那二爻说“现龙在田”，这句话很好理解，就是小荷才露尖尖角嘛。嗯、呃，就像现在这个社会上经常说的一句话，叫做“怀才就像怀孕，时间久了，总归呢会会被发现的。”代表了你又上了一个台阶，才华出露，得到了这个领导的赏识和看重。那三爻说：“息气若厉”，代表你的这个地位提升了之后啊，还要不断的努力，那时刻保持这个警惕，嗯、呃，保持这个艰苦奋斗的作风吧，才能让自己在目前的地位和时点上呢。相对来讲会比较稳定下来，这个段位呢其实是最悬的，就是说上不上，说下不下，可以说呢是一个比较尴尬的一个时期，也特别的考验人，很多人呢都死在这个段位上，因为骄傲，因为呢以为自己了不起，走路呢都像这个公鸡一样昂着头，非常的骄傲，就导致前功尽弃。那四爻说祸要在渊。那时间的推移啊，它会带来一个位置的变化。呃，那中间呢，它一路贯穿整个人的一个势能，这就是周易的一个天地人的一个精神。那到了这个段位呢，由于前期的努力啊，事业可以说是一路上扬。大家可以看这个爻象。祸要在原，就是龙已经出现了，龙象已经出现了，已经有蓄势待发之势，马上呢就要一发冲天了，一飞冲天了。那我要说飞龙在天，这个呢它是人生的一个大成的一个阶段，可以说是如日中天。所以说呢，人呢就不能着急，也不要着急，因为总看到一些年轻人来问卦，恨不得。着急忙活的，就是马上恨不得就想成为一个企业的董事长，就想成为老大，因为你要明白，就是所有的地位、荣誉啊，都是一步一步熬出来的。不然的话，你如果特别轻松的成功啊，那《周易》后面也有一句话等着警告你：“德不配位，货必生焉。”就是德行、才华和你的地位如果不匹配的话。就是你灾祸来临的一个兆头。那六爻叫做亢龙有悔，大家都知道这个月满则亏，人满则败。就人到了最高阶段、啊，就要急流勇退，见好就收，不然真的会导致这个身败名裂。那历史上这类人啊，可以说是大有人在。呃、袁世凯大家都很熟悉吧？半世英明啊。一朝称帝，可以说是万劫不复。袁世凯虽然有点昏，但是他儿子、啊，他的二儿子袁克文啊，还是非常的清醒啊。当时袁世凯这个快称帝的时候啊，他写了一首诗，就是劝这个袁大头不要当冤大头。那这首诗的最后两句话，特别的，呃，有警惕的意义，就是。“绝连高处多风雨，莫到琼楼最高层。”就是高处不胜寒嘛，高处啊，风和雨啊都会直接冲着你来了，所以你这个地位啊就变得很微妙，也很危险。所以呢，不要到最高处去。但是呢，他不听，一心要要当这个冤大头，所以最终呢，可以说是求人得人，遂了心愿。金庸呢？金庸先生他是一个呃非常有高深的中国文化修为的一个人，可以说是非常了解《周易》的精髓，所以在他的这个武侠小说里面也处处体现了这个他对《周易》的这个这个理解的过人之处啊。所以大家可以看他在想写、呃、写这个降龙十八掌的时候啊。第十八章就是最后一章就是抗龙有悔，那降龙十八掌，它可以说是至刚至猛的一种掌法，但是呢，它这一章呢却包含了一个“悔字，什么意思呢？就是刚猛之中啊，再现了这个阴柔之力，刚猛带着阴柔，这两种力量，阴阳相反相成，坚不可摧。但是我们呢，总是在总结这些圣贤呢，用他们的生命体验的这些哲理的时候啊，呃，但是往往听的时候都很明白，但是呢，事情一旦到了自己的身上，说实话，又有多少人会想那么多呢？对不对？因为人面对这个这个世界的时候啊，面对这个娑婆世界的时候啊，总是非常的多情。所以呢，悔呢，也是必定有的。谁让我们是亢龙呢？对不对？亢龙呢，它就注定了永远都不知足。所以，生命呢，往往是这个肠子也悔青过，脑袋呢也被门夹过，在刀尖上也舞蹈过，到最后呢，才会有这个云淡风轻的一种气场。所以呢，如果你非常了解《周易》的话，这个时候呢，你再去看这个《一代宗师》的时候啊，这个电影的时候啊，你就会理解宫二最后说的话。宫二最后说：“这个说人生无悔都是赌气的话，人生若无悔，那该多无趣啊！”所以呢，我我这个还说啥呢？只能说，人生所有的路啊，都是这个必经之路。你所有吃的苦啊。都是在填这个欲望的坑。嗯，一个人要成事啊，必须要具备这个时位势的这些条件。小人物呢，往往创造大的历史，就是因为他在恰当的时候出现在了那个位置，做了应该做的事情。这就是我们常说的“时势造英雄”。那英雄呢，也分品种，对不对？那你要成为什么品种的英雄？关键是。你遇到了什么样的时代？那你像像现在这个时代，你就很难出来这个项羽、刘邦，出一些这个商业英雄啊，还差不多。这也是天命决定了人命，所以有些人呢会拿这个古代的、古代人的这个命格和现代人的这个命格、啊、来进行做对比。有的时候啊，这两个八字一模一样，但是呢，这个职业什么的却是大相径庭。是不是八字不准呢？我觉得不是八字不准，是天命变了，环境变了。哎，比如说你以前说这个洋人家煞的人啊，这个八字呢通常是大将军之名，但是放到现在呢，他可能又是局长，但是他的煞气还在，所以呢还会这个隶属于这个国家的呃暴力机关。嗯，今天呢、啊、就给大家讲到这里，大家可以加我的这个微信号1 8 0 1 5个574。我们成为好朋友，一起来探讨。最后呢，我给大家总结一下今天的这个课题。我今天想说的是啊，人应该善于这个把握时事，把握实际。君子藏器于身，待时而动，就是像龙一样。呃，这个三观言《三国演演义》里面不是有一段讲龙的话吗？龙能生能隐，能大能小，生则非同于宇宙之间，隐则潜藏于波涛之内。然后后面。序上的一句话非常的重要，就是“方今春申”，大家知道“春申”这个，它代表一个时机。春申呢，这个时候正是龙成时变化的时候，那后面就是由人得志而纵横四海。所以呢，努力呢把自己修行成龙，审时度势，该霸气侧漏的时候绝对不能怂。但是呢，如果是不属于你的机会，千万不要妄动，如此呢，可以为之龙。谢谢大家的收听，我们下期再见。